2: Buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e da Pietro Del
1: Soldato. buongiorno, ben ritrovati.
2: Ben ritrovati a tutta l'umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3 dove a parlare dei grandi temi dell'attualità o anche delle grandi ricorrenze, Pietro, come faremo oggi, sono i grandi del passato, i protagonisti del passato. Beh, oggi, Pietro, è un giorno speciale perché ricordiamo che esattamente 30 anni fa il 9 novembre del 1989 cadde il muro di Berlino, Radio 3 sta raccontando questo anniversario in molti modi con un percorso eh, che attraversa quelle ore decisive per il mondo intero, Beh, noi oggi a tutta l'umanità ne parla non potevamo sottrarci a questo compito invitando insomma, protagonisti di un certo rilievo per quella storia
1: è così Edoardo ripercorriamo quelle ore fatidiche per la storia globale per capire ancora meglio quelle immagini che sono davvero rimasti impresse nella memoria di chi c'era e forse anche direi di chi non c'era perché è nato dopo il crollo Beh, del muro la nostra generazione
2: no? Pietro è, è stata scolpita indieno, è stata da quell'immagine forse anche la prima
1: grande esperienza collettiva politica noi adolescenti, ragazzini negli anni Ottanta abbiamo capito che il mondo era ancora politico c'era ancora esatto. roba da raccontare non soltanto la vita privata e, e a chi abbiamo invitato? abbiamo invitato i capi dei due fronti i due leader tedeschi che guidarono per lunghi anni le due Germanie là ai Lati opposti del muro che osservarono quella protesta popolare dalle strade di Berlino che montò fino ad abbattersi contro il regime della DDR e il suo simbolo più terribile, quel muro che aveva diviso in due il cuore della Germania: 155 km di ben muro 28 anni, Edoardo. Beh, Pensiamoli. insomma, beh,
2: allora presentiamo i nostri primi ospiti. Ehm, fa un po' strano adesso dare il benvenuto all'uomo che fu, come dire, in un certo senso il padrone indiscusso di una dittatura, la Germania Est, per ben 18 anni, eh, anche se poi poco prima eh, della caduta, il 18 ottobre del 1989 fu eh, stato destituito dal partito di unità socialista che dominava il paese e con noi Eric O'Necker,
1: buongiorno O'Necker.
0: Buonasera, Abend, danke für die eh, e... grazie per
1: l'invito. Perfetto, ci fa da solo la traduzione. in Beh, non è male non anche questo, insomma... In effetti, Edoardo, lasciami dire che dà un po' i brividi. Eh. Le vengono un
2: po' i brividi, le, lei non si sente un po', come dire, eh, interdetto dal fatto che io l'ho presentata non in maniera, come dire, come si deve presentare un ospite che ha la gentilezza di venire in trasmissione, ma perché lei è un criminale, O'Necker.
0: No, questo lo decide la cosiddetta giustizia politica degli altri. Quando uno viene sconfitto viene punito, ma è una giustizia retroattiva che io non ho mai accettato e quindi contesto mh, le, il, quello che un tribunale degli altri ha deciso su di me.
2: Questo è uno strano regalismo di comodo, eh, per certi versi, Onecker. Cioè la storia la fanno i vincitori, con questo si giustifica tutto. Cul-
0: quindi noi non c'era una legge che decideva la legge ero io e quindi non posso essere condannato per una legge con Vabbè, ah poi ci torneremo eh, ma
2: poi ci, ci torneremo però ripeto, interessante, è interessante che... è un osso duro è eh sì, questo, questo lo, lo sapeva che ha nel nello vissuto... studio di
1: Asiago, l'uomo che uno degli uomini che vollero il muro che si dichiarò anche responsabile di tutto quello che il muro portò la morte di tante persone che cercarono di attraversarlo oltre che ovviamente della violazione dei diritti di milioni di persone per molti anni ma insomma all'occasione di io ho fatto meno loro...
0: morti che la battaglia delle guerre americane in Vietnam eh, diciamo...
2: o Necker questo, questo è una cosa sosteneva in effetti o Necker lo sost l'ho sostenuto più volte,
1: no? Questa, questa però quanti danni? Ma insomma, ne parliamo, dopo. ne parliamo dopo. È l'occasione, comunque in ogni caso, qualunque sia la sua colpa, di parlare con lui. È unica, non potevamo lasciarsela sfuggire, ma è altrettanto prezioso, caro Edoardo, anche l'altro ospite di tutta l'umanità Acci, ne parla stamattina, in questo 9 novembre. È stato cancelliere per 16 anni dal 1982 al 98, ma è stato soprattutto il primo cancelliere della Germania Unita. Bill Clinton l'ha definito il più grande leader europeo della seconda metà del XX secolo. Sicuramente è stato il più alto e anche più corpulento col suo metro e 93 d'altezza benvenuto Helmut Kohl
3: Vielen dank, grazie ma sa ci sono anche stati leader molto alti come De Gaulle e poi sa quello che conta in questi momenti non è la stazza ma quello che si riesce a raggiungere per l'interesse del proprio paese e della propria nazione
1: e lei ce l'ha fatta lei si intesta in parte almeno quella grande svolta epocale si sente il padre della riunificazione
3: il successo ha sempre molti padri poi c'è qualcuno che no, ma fa lei, il lavoro 30
1: anni dopo poi lei sta in questo spazio peruranico per fortuna è quello ospiti.
3: che ci permette come dire, di dialogare senza muri in un'altra dimensione non
1: ci sono muri in no, qui siamo oggi, attorno eh. al tavolo eh. rotondo c'è una bottiglietta le, le d'acqua di niente di più
3: Ecco,
2: ma Pietro De Soldà, sì, se tu sei d'accordo, sì, essendo cominciamo. stato appunto 30 anni fa, quel 9 novembre del 1989, un momento che è rimasto scolpito nell'immaginazione di tutti noi, e quando capitano momenti del genere, spesso ci si chiede, tu cosa facevi quel giorno, quel 9 novembre del 1989, quando sei stato raggiunto da questa notizia e da quell'immagine? Vogliamo chiedere ai nostri ospiti che cosa stavano facendo quel 9 novembre dell'89?
0: Beh, io... Onecker... Io ero stato dimesso, dimissionato. Poco prima, prima abbiamo... eh, il 19 ottobre. Io ero andato per... in una riunione che evidentemente era stata organizzata un colpo di Stato dai russi, da, dal mio nemico numero uno che è e
1: eh, Poi ne parliamo di Gorbachev. Eh. Non eh, le va e quindi, giù
0: e quindi Gorbachev aveva organizzato un colpo di Stato a mia insaputa, tant'è vero che io entro alla riunione del Comitato della, del Politbureau e domando... Che cosa c'è oggi all'ordine del giorno? E il mio più fedele braccio destro chiede la parola e dice le tue dimissioni. E tutti quanti che fino al giorno prima erano stati, come dire, servilmente vicini a me, votarono all'unanimità che fossi dimissionato. Io accettai, da bolscevico, anche se non ero convinto che fosse quella la strada per salvare... La DDR non si umore...
3: stupisca. Questi sono metodi oh. che lei conosceva benissimo. Benissimo,
0: ah. però io non mi aspettavo. Io cerc... ho sperato <ride> che la stasi lavorasse per me. Invece, la stasi è. Guardi, è, è Wolf anche in altri ha regimi. Tradito.
3: Quando qualcuno cade, in disgrazia, sa, sono. Come, dire, non c'è amicizia o quasi che tenga. A me è capitato per una storia più banale di fondi, ma. Eh beh, questo,
0: questo accade. Eh beh, dopo. Questa è stata la vendetta postuma della DDR. No, non credo. Però Merkel si è
2: vendicata. Lei ha detto che sta dicendo che dietro no, lo scandalo no, che colpì no, Helmut no, Kohl ci no, fu no, no, la no, ti non ti credo ah, questa, sì. questa ah, no. Dico che c'è una cosa simbolicamente:
3: no, anche questo simbolo non è accettabile. Questa è stata la prima volta che una donna è riuscita ad ammazzare il suo padre politico. Quante donne lo hanno fatto in giro? Sì, ma perché mondo? era una donna
0: d'Erdedere.
3: No, eh, beh, Angela, era una donna ah, che aveva una formazione evidente, democristiana.
2: Beh, il metodo eh.
3: è diverso.
2: Ecco, noi sappiamo che eh,
3: Honecker, come dire,
2: pochi giorni prima di quel 9 novembre del 1989, era comp- destituito del suo Quindi, potere, suo muro, stava probabilmente nello. in una nebbia che non gli consentiva neanche di capire, di percepire la forza di quell'urto e di quel muro. Lei, Helmut Kohl, il 9 novembre del 1989. Dov'era quando è stato raggiunto la notizia del crollo del
3: muro? Come al solito, nella mia cancelleria, come al solito sono stato eh, investito come tutti da questa notizia, ma la cosa fondamentale per me è stata capire che questa cosa andava condotta in da Bune. quindi c'è, non c'è, si chiude molto rapidamente.
1: La voglio provocare call. c'è chi dice che nei giorni precedenti lei stava facendo un viaggio in Polonia certo. e incontrò ah. i leader di Solidarno l'equalenza in particolare ha detto pochi giorni fa, poco tempo fa in un'intervista che eh, lei è uno di quelli che non ha capito nulla di quello che stava succedendo, eh, arrivavano le notizie di questi giovani che aggredivano il muro e lei e anche, mi pare, Genscher, il suo ministro degli esteri, diceste un po' da politici forse troppo pragmatici, vabbè, ma insomma non, non succederà niente di che. Come a dire, eh, in fondo neanche lei aveva capito molto. Eh, questa La cosa postuma di Valesa... Oh, è...
3: Guardi, queste sono cose che possono essere interessanti da un punto di vista accademico. Il fatto è che molti non avevano capito un fico secco e la capacità però poi di saper cogliere lo sviluppo degli eventi fa la differenza. E il mio problema è che mentre eh, le mie controparti della Germania orientale avevano sempre i russi sul collo, ma ne avevano uno, io avevo diversi interlocutori come minimo da convincere sul fatto che adesso finalmente la Germania andasse riunificata e come lei sa il mio migliore amico e interlocutore democristiano Andreotti amava così follemente la Germania da volerla ancora come dire una ebina <ride> e no non era una buona idea
2: Honecker oh, lei se lo aspettava che il, mu- che il muro sarebbe col- crollato così in-, in fretta da quando fu destituito
0: no, gu- no nessuno poteva aspettarselo noi eravamo cresciuti e come tutti i politici europei, eh, mandando a memoria la famosa frase di Khrushchev «Il muro è l'esito di una guerra e ci vorrebbe un'altra guerra per abbatterlo». Quindi eravamo tutti convinti, all'Ovest, anche il mio amico Helmut Kohl, e all'Est, Andreotti come Mitterrand, che siccome si sarebbe rischiata una guerra, Il muro, come io dissi, sarebbe rimasto 150 o forse 100 anni. È caduto il muro, ma nessuno se l'aspettava. Tant'è vero che è caduto per uno stupido eh, errore di traduzione o di dizione di un mio portavoce, Schabowski, quel cretino.
2: La potenza che, dei rifusi.
0: Eh, quel qui. cretino che non capì la, la trappola, che, la trappola che gli fece il giornalista italiano Riccardo Herrmann, che gli domandò quando, quando Schabowski disse i tedeschi dell'orientale della Deder potranno viaggiare anche all'ovest, lui domandò a os Berlina anche quelli di Berlino Est?» Ja, yeah, nein, vielleicht, ja, yeah, sì. Allora partì la notizia, anche i berlinesi dell'est potranno andare all'ovest. Fu una specie di bang e il muro Carlo, il problema è che nessuno ha avvisato neanche i, i, i miei FOPOS, i miei poliziotti che non hanno sparato Però Perché una è meraviglioso, il,
1: il popolo che supera le istituzioni e soprattutto tutto questo accade in maniera incruente Ma il
2: popolo che, che aspettava in un certo senso una parola d'ordine questa traduzione fatta male, fatta male ha concesso poi la possibilità di, as- di avere quella parola d'ordine che consentisse di rompere quel muro che in quel momento lì può essere rivelato per certi versi una specie di tigre di carta
0: Ecco, io l'unica cosa di cui sono orgoglioso è che non c'è stato nessun morto.
2: Beh, insomma, Ma detto da lei non è che... No, no, il muro
0: guidato, dove c'ero io faceva i morti. Sì. Cadendo ah. il muro non ha fatto morto. A
3: lei ne fa una questione quasi di ingegneria. Eh, cioè. no, però, no, ma quello, quello che vuole dire la mia controparte è che mentre Khrushchev era ancora un uomo della Seconda Guerra Mondiale, Noi poi abbiamo elaborato la guerra fredda. Al di là del muro c'era quello che c'era. Al di qua del muro non ce la siamo sempre passata molto bene. Non so, i miei amici turchi, grechi, eh, spagnoli, portoghesi, eh, anni di terrorismo che sembrava una cosa normale all'epoca. Non era così drammatico come oggi. E poi alla fine questo... Questa deterrenza è riuscita a produrre questo zero morti in quel momento, ecco perché le parole di Khrushchev erano forti ma ma lui coglieva lo zeitgeist, lo spirito dell'epoca suo, non Non... quello che poi abbiamo vissuto su fronti diversi in quel momento
1: stiamo nominando leader sovietici è il momento di concentrarci un po' su quello che potrebbe essere l'altro protagonista di questo cioè Gorbaciov bene. io mi rivolgerei innanzitutto a Onecker perché insomma, lei fu considerato tra i leader del blocco comunista uno dei più conservatori forse insieme a Ceausescu, anche se Ceausescu aveva una deriva delirante che scoprimo almeno no, non poi, n- poi. N- Onecker era n- 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 meglio di Ceauzescu eh, no, 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 diciamo, t- no. no. va bene, però crudele lo era però sicuramente a lei come a Ceausescu, insomma soprattutto a lei, concentriamoci su di lei che la perestroica di Gorbaciov no, no, non andava giù allora, ci dica sinceramente approfitti dei microfoni di Radio 3 anche perché non è escluso che Michael Gorbaciov ci stia ascoltando hai visto. visto mai magari qualcuno gli potrebbe segnalare questa intervista l'app Cosa... per ascoltare
2: gli... c'è no? Sì, sì, Rai, c'è Play Rai, Radio, Rai
1: Play per... Radio ah, sì. Oneger mandi oggi un messaggio a Gorbaciov 30 anni dopo la caduta del muro eh, a freddo eh,
0: ma gli anche a lui perché? Eh beh, perché la sua perestroica poi la, ne ha fatta una vittima. Mm. Quando il colpo di Stato degli Yeltsin l'ha messo fuori gioco. Io credo che adesso, mh, col senno fuori, io adesso sto osservando il mondo dal mai, sono morto, morto dal 93-94. Mi
2: sembra
0: Però io mi ricordo che glielo dissi, dissi ai miei collaboratori. Se il Cremlino cambia la tappezzeria di casa... Ma perché dobbiamo cambiare quella di casa nostra? E forse c'era un'idea di come dire, di res, resistere in quel momento. E poi certo, Gorbachev lanciò l'anatema: chi arriva tardi verrà punito dalla vita. E ha capito tardi dove? Con chi? Se guardo il mondo di oggi, ma quello della guerra fredda sicuramente era tanto peggio di quello che sta succedendo.
2: Lei cosa, cosa, cosa dice? Cosa dice dell'est. Putin? Mm. Come giudica lei Putin?
0: Onecker? Putin eh, eh, Ha definito, eh, da buon bolscevico, lui faceva la spia. Era l'uomo della. Lavorava proprio nella del KGB cioè, eh, a Dresda. Era uno dei capi del KGB. Per questo parla bene. Lei, le, le,
2: le, le, le,
0: no? Loro non, I russi, mai, i russi no? hanno sempre avuto come dire. Eh, hanno giocato sempre una carta per loro cioè, la Stasi anzi aveva un rapporto di tensione con loro Mischa Wolf di fatti fu messo in difficoltà dalla, dai, dai servizi segreti sovietici e Allora, i sovietici non si fidavano di nessuno i sovietici erano 500.000 per, oh, soldati per difendere la quindi un'occupazione militare eccezionale come mai una potenza ha occupato un altro paese così. E, e penso che il, 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 come dire, il, il tentativo io penso che oggi il, adesso senza nessuna offesa il mondo era chiaro allora era diviso da un muro chi stava di là stava un po' peggio chi stava di qua stava un po' meglio tutti sapevano di che si trattava oggi c'è una gran confusione oh, Tutto il cielo e questo. non ha ragione Mao la situazione non è eccellente glielo ho sempre detto a lui per il resto eh Parliamo di questo dopo, anche con Helmut
1: Kohl. Perché Beh, c'è il dopo sì. della Germania, Edoardo. Una Germania, sì, di unificata politicamente, che però socio-economicamente, insomma. E poi guardiamo la, alla rabbia che è presente nella società di alcuni dell'Est. Il voto in Turingia recente: quasi un quarto degli elettori che ha scelto una formazione di estrema destra come, come Alternative for Deutschland. E poi c'è anche il dopo globale. Helmut Kohl. E si pensava, no, negli anni '90, alla fine della storia, tutto bene, il democrazia di mercato per tutti. Tutti, è finita, non ci sono più veri nemici della democrazia oggi, trent'anni dopo. Insomma, quella profezia, se lo, lei, Fukuyama lei se lo ricorda perché, insomma, fece a tempo a leggere con forse, tutto il rispetto. La fine della
3: Fukuyama non mi ha mai convinto.
1: Vabbè, ma non parliamo di lui. Parliamo, del, parliamo
3: dopo... del fatto che abbiamo vissuto la terza guerra mondiale che comodamente chiamiamo fredda, solo perché noi del nord del mondo non crepavamo in massa, appena si andava oltre il Mediterraneo o si cambiava continente di gente e ne moriva tanta. Quindi è stata la terza guerra mondiale. Beh, certo, alcune cose non sono cambiate in meglio, ma non credo per la riunificazione. Noi abbiamo fatto uno sforzo molto importante per evitare una questione meridionale. E abbiamo investito in modo massiccio. E abbiamo anche condotto, sì, è vero, un'epurazione dei quadri energica. Dal livello di colonnello in su noi li abbiamo pensionati, ma non li abbiamo fucilati. Beh, quando poi vediamo che cosa è successo dopo, è evidente che c'era più libertà. Non c'erano più le gabbie delle due superpotenze. E la libertà ha dei rischi. E la libertà poi porta anche a quello che è la globalizzazione che nessuno prevedeva, all'impoverimento di gente, nonostante il nostro sistema sociale... Fosse una democrazia di mercato e dunque protettiva dei cittadini. Il nostro welfare non lo abbiamo mai smantellato come altri lo hanno fatto molto allegramente oltre Maniche e poi adesso si devono fare il ministero della solitudine. Ma di follia, insomma, credo che
1: fatto, ce ne siano. Ha fatto Teresa May in Inghilterra, però poi. Sì, sì, ma Teresa se May se nasce, nasce
3: dalla mia collega Thatcher che pensava veramente che non ci fosse una società ma solo degli individui donna brillantissima l'abbiamo avuto ospite recentemente in trasmissione sì, donna era, molto era brillante ma disastrosa per il suo paese anche per il suo anti-europeismo totalmente infondato ecco, Helmut Kohl a volte
2: qui oggi raccontiamo un momento della nostra storia recente e a volte la storia come dire, cambia a seconda dei punti di vista con cui viene raccontata volete raccontarci ciascuno per proprio contro, conto il vostro primo incontro.
1: Sembra un gioco di parola. Eh,
2: vorrei, inizi lei, Honecker, lei se possibile il mutcollo si tappi le orecchie, così poi verifichiamo se l'ane- l'aneddoto, il racconto del vostro primo incontro è raccontato allo stesso modo oppure ci sono delle discrepanze. Honecker.
0: Se mi ricordo bene, noi ci siamo incontrati in un mio viaggio nella Germania occidentale. Io sono nato in Nel Saarland, che nel 1930, che non era eh, ancora tedesca, cioè era era contesa dopo la Prima Guerra Mondiale, la Saar. Quindi è una regione, diciamo verso... Sì, sì, ma no, il... l'incontro, l'incontro. E eh eh, che devo vedere? Quello era un gigante, era ero piccolissimo. Quello <ride> aveva una potenza economica infinita, io ero un disgraziato. Ma lei cosa
2: pensò in quel momento? Qual è il suo stato d'animo?
0: Pensavo, pensavo d'animo che eh, si poteva contrattare, fare qualcosa insieme e soprattutto, questo sì, mh, proseguire il progetto di Willy Brandt, di questo avvicinamento tra le due Germanie, questo affratellamento per via pacifica. La Ostpolitik, in fondo, era una politica che noi condividevamo molto. Quindi Leonecker arrivò
2: armato delle migliori intenzioni? Beh... Era limpido e onesto ma, in
1: questo caso. Non esageriamo no no, chiedo, cioè, no, su- no,
0: no, no, io, io pensavo che di dover do- difendere la, la DDR, che la DDR sarebbe rimasta. Io ero, ero sono morto da convinta comunista, di aver fatto il mio dovere e quindi poi andai a trattare da politico con l'altra parte è Cole, hai suo... fatto
1: una bella domanda primo due nazionali, che però in realtà erano diventati alieni perché abitavano in due mondi diversi deve essere molto strano vivere un come fu quell'incontro
3: guardi la prima cosa è che ho dovuto litigare con Franz Josef Strauss perché eh. lo aveva invitato il mio predecessore lui diceva no, non deve venire e dico: No, c'è stato un invito di Stato e quindi se va fatto va fatto quindi alla fine mi sono imposto Strauss è stato zittito ed è arrivato poi vede ci sono cose che è difficile capire noi nasciamo da una Germania unita unita in modi molto strani molto controversi il muro è stato un provvisorio come Bonn ma io sapevo che lui era un comunista fatto e finito Come io ero un democristiano estremamente convinto, quindi sapevo qual era la sua posizione. Però dovevamo politicamente misurarci e capire cosa fosse fattibile in quel momento. La politica è l'arte del possibile. E quindi lui è venuto a difendere il suo Stato fantoccio, occupato dai russi malamente, e io dovevo difendere una democrazia. non era proprio del tutto tranquilla avevamo le nostre tensioni interne avevamo anche i nostri problemi con i nostri alleati maggiori, quando si trattò di riarmarci fu un vero problema, quando si trattò degli euromissili dovetti intervenire energicamente per far capire le mie ragioni quindi questo era quello che era possibile, dopo no
2: Ecco, io immagino quel momento in cui Honecker e Helmut Kohl si sono dati la mano, e lei Honecker è anche ricordato per un famoso bacio No, c'è un'immagine, i casti. Con Bresneff. Con Bresneff. Adesso è passato tanto tempo, era appunto eh, il 9 novembre del 1989. Un bacio analogo alla
3: sua controparte, Helmut Kohl. Lei lo darebbe? Honecker, io mi sono sbarbato, ma è sulla guancia.
0: (ride) No, io credo che questo sia eh, una cosa impossibile, perché io rispetto molto Helmut Kohl, e quindi, mentre invece quel bacio sovietico era un bacio di dominio e di oppressione. Questo è interessante, questo è molto interessante. E di oppressione. E che Dio ci prose- qualcuno ha detto che Dio mi preservi da questo amore mortale, commentando quel bacio. Forse Bansky si sarebbe divertito molto a trattare quella cosa lì io penso una cosa voglio dire quando ho incontrato Helmut Kohl su una cosa ci siamo capiti subito a parte il fatto che noi veniamo tutte e due dalla Germania del Sud e questo è importante perché non siamo nessuno dei due prussiani
3: Siamo bravi terroni ci difendiamo, bravi ci
0: difendiamo. Eh, eh, che la Germania aveva delle colpe storiche e che non poteva fare errori nei margini consentiti. dalle potenze alleate noi avevamo un margine piccolo di trattativa ma quel quel margine dovevamo sfruttarlo affinché la Germania non tornasse mai più ad essere un problema per l'Europa e per il mondo uno necker quasi
2: riformista in questo caso quasi socialdemocratico
3: eh, Erich è per quello che Il tribunale della storia che non è fatto dai vincitori ma è fatto da chi capita, Norimberga come sappiamo non è stata fatta dai vinti, ha qualche cosa da dirle e soprattutto da dirci, perché poi le potenze vincitrici hanno parlato di grandi valori che non mi sembra siano stati applicati anche nelle roventi sabbie dell'Iraq mi pare, no?
2: Questo, 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 questo è il è...
1: problema del dopo. Questo è un problema del dopo,
2: eh. avremo modo di affrontarlo. Ma Pietro del Soldato adesso è arrivato il momento di svelare chi ha prestato voce colpo, chi ha avuto l'ardire il coraggio di accettare
1: la nostra proposta. Beh,
2: eh? Avere il coraggio di interpretare Erich O'Necker, e con noi un filosofo, un germanista importante, Angelo Bolaffi. Grazie Bolaffi. Grazie a voi. Come state interpretare questo Molto
0: scomodo eh beh ci credo però Mol- la vedevo in parte molto scomodo ma eh, eh, mi sono come io, mi sono messo sulla buina sul, sulla scena
1: lei aveva fatto il ventennale della caduta da direttore dell'istituto italiano di cultura
0: sì, eh. con, la, sì. con la Merkel l'ambasciata la tutto quanto eh beh, sono e invece Grazie e invece,
1: a, con un grande passione per noi sorprendente ma invece poi abbiamo capito che nessuna sorpresa ma Lehmut anche con Col- una stazza simile eh, ma per ma certi vada, mia moglie eh sarà siamo...
3: contenta, ecco. <ride> è stato
1: di madre tedesca il direttore, vediamo se lo dico bene, della NATO Defense College Foundation, nato a Monaco di Baviera, laureato in storia e militare tedesca, un grande esperto di questioni strategiche militari, spesso ospite a Radio 3 Mondo Alessandro Politi, che è in stazione a da Grazie. essere a Mood Call per mezz'ora a Radio 3.
3: Non banale perché bisogna prepararsi seriamente, se no cioè, i professionisti si preparano e gli altri twittano, non funziona.
2: E eh noi qui a Radio 3. Cerchiamo un altro modo. Il grazie. Il nazennale
1: della grazie. caduta del muro continua in questa giornata di Radio 3 lungo tutto l'arco delle nostre trasmissioni in questo sabato. E, Edoardo, noi ci fermiamo.
2: E diamo appuntamento alla settimana prossima. Scavagliamo il muro della settimana.
1: dove secondo me si parlerà di Roma, ma chi di nuovo la Roma
2: eterna! Eh, eh, tutta chiaro, l'umanità ne parla. Grazie, Ciao. grazie ancora. Grazie a voi.
1: tutta l'umanità ne parla. Di Edoardo Camurri e Michele De Mieri con Pietro del Soldato. Regia di Elisabetta Parisi. Puntate podcast su tutta l'umanità ne parla.rai.it